0: 上海富弄堂风光，先找一二以字比较者，而后从前的上海弄堂的特色，或能言而喻之。北京的胡同，最初的感觉是两边垣墙之矮，令人顿悟武侠的飞檐走壁不可不信，可以全信。脚下的泥路，晴久了就松散如粉；下雨，烂作长长的沼泽。而矮墙多年不刷石灰，病恹恹的，连过去，连过去，连过去。门像是开着，像是拴着。从隙间望进去，枯锁的四合院之类，有槐榆。鱼等等，树大者里面就以树为主似的。负前行，圆墙填不知矮的，连过去，连过去，门了，再过去直角拐弯，还是泥墙，出现砖面的墙，砖的青灰色使人透口气，分明一对石狮。两扇红漆的门，门和诗都太小，反而起了寒碜之感。北京的胡同是寂寞的，西风残照也没有汉家气象了。杭州的巷呢，也早与油壁香车、遗簪坠耳的武林韵事不相干。两堵墙拥林岭对峙，巷子实际是窄的。看起来就更窄。墙之所以高，为了防火，故称烽火墙，恐怕也是为了防盗贼，因而历代坚持不开窗，只有门，似乎万不得已才开这个门，开了就紧紧关起来，多数是两道的，每条巷盖是白灰黑色调，清虚成玉门。行到巷与巷的交接处，有井，石栏光滑的井，周围算是公用之地，富人们蹲着、倚着淘米、进菜，几棵瘦伶仃的树。杭州的巷，走着走着，不见得就是明心见性，却是懒洋洋，渴望睡午觉。其实高墙里面有的是妯娌争锋、姑嫂怄气、兄弟夺产、婆媳斗智。墙白着，门黑着，瓦灰着，巷子安静着。上海的弄堂来了，发酵的人间事，肮脏、嚣骚，望之黝黑而蠕动，森然无尽头。这里那里的小便池，斑驳的墙上贴满性病特效药的广告，垃圾箱满了，垃圾倒在两边，阴沟泛着灰泡，群蝇乱飞，挖出积水映见弄顶的狭长青天，又是亮出无数的内衣外衫，一楼一群密密层层，弄堂把风逼紧了。吹得他们猎猎架响，参丝而紧挨的墙面尽可能的开窗，大小高低是洞就是窗，艳色的布帘被风吸出来又刮进去，收音机十足嘹亮，一马离了西凉啊界矮，金恩的山矮，绿的水欧欧。另一只收音机认为。桃藕花江是美哀人窝，桃藕花啊，千哀万哀，万朵窝窝窝，比不上美哀人啊，嗯嗯嗯多。老妪们端然坐定在竹椅上，好像与竹椅生来就是一体的。锅蚕豆，以葱油炒之；折纸垫锡箔，祖宗继承焚化之。新娘家桃花缸、收音机都是这样。小孩的运动场、赌场、战场也就在于此。脚下是坎坷湿路的一条地，头上是支离破碎的一缕天。小鬼们闹得天翻地覆也就有限。而且棚檐下的鸟笼里的画眉、八哥婉转的叫，黄包车拉进来了，不让路不行。拉车的满口好话，坐在车上的木然泰然，根本与己无关。车子颠颠顿顿过去，弄堂的那边也在让路了。这边的老妪小孩各归原位，都记得刚才是占着什么地盘的。民国初年造起来的弄堂，倒并非如此，那是江南的普通家宅。石库门、天井、课堂、厢房、灶间在后，卧室上楼，再则加三层，勉强加上去。生儿再勉勉强强够做四层，还添个平顶。不知何年何月何家发难，前门不走，走后门，似乎是一项文明进步。外省人按路名门牌找对了。满头大汗的再三叩关，里面毫无反应。走动在附近的人视若无睹，碰巧看那个长者经过，向你撅撅嘴，意思是绕到后面去。上海人特别善于简练，对方当然也要善于领会才好。这一撅嘴是连着头的微转，足够示明方向方位了。但外地来客哪有这份慧能，仍处于四顾茫然中，长者却已噙着牙签悠悠夺去，落难者在奋起敲门，带着哭音儿的叫：“三阿姨又大伯伯啊！”进出的闲人中之某个嫌烦了，几手指点，索性引导到后门口。入目的是条黑暗的小甬道。一边是极窄极陡,陡的木楼梯，一边是油烟袭人的厨房，身影幢幢，水声尖尖，烧的烧，洗的洗，切的切，因为是几家合用的呀。从早到晚，从黄昏到银夜，上海弄堂的厨房里蠢蠢然、湿湿然活动不止。为什么死要面子的上海人？甘愿封闭前门而不惜暴露生活的后台呢？那是人口爆炸的趋势所使然。天井上空搭了顶棚，弄堂里拦道板壁都成了起居室，不然就招租一间即一户人家，进出盖走后门，后弄堂相应兴旺起来。稍有意识，轻弄巨观。如沸如汗，半天半天不能平息。家忙中，金嗓子开腔了。粪车是我们的报晓机，多少的声音都被他唤哀起。前门叫卖矮菜挨，后门叫卖矮米。上海市民们听了，认为很中肯，日日所闻所见的寻常事，亏他清清爽爽的唱出来。大都会的文明只在西区，花园洋房、高尚公寓、法国夜总会、林中别墅、俱乐部，精致豪奢，直追欧美第一流。而南北东三区及中区的部分，大多数人家没有煤气，没有冰箱，没有浴缸、抽水马桶。每当天色微明，粪车隆隆而来，车身涂满柏油。状如巨大的黑棺材，有一张公差型的阔脸的执役者扬声高喊：“易爱！”因为天天如此，这个特别的吆喝除了召唤及时倒粪，不制作其他响。于是各层楼中的张师母李、李太太、赵阿姨、王家姆妈、欧阳小姐、朱老先生，个个一手把住楼梯的扶栏，一手拎着沉重的便桶。四楼、三楼、二楼的下来，这种惊险的事，全年365次，天天逢凶化吉，真是到底上海人。而金嗓子把粪车唱成爆小鸡，小市民未必都能领情这份诗意。恶臭冲天的粪车隆隆而去，卖米的乡下人果然来在，上好的精米，色白粒大。故称杜米，或与大做杜音，更有香精米，煮熟后异香扑鼻。油家者是浙江荡田的必经，晶莹如玉而微透翠绿。别致的是吴江的雪糯，紫红的糯米糯的你没有话说。卖菜者也各有标榜，南浔大头菜。无锡茭白、高邮咸蛋、萧山大种鸡、嘉兴南湖林、石家香毛豆荚，讨价还会，兵法原理大抵都用得上。谁买到了又好又便宜的东西，全弄堂为之艳羡，而且尊敬。合算，互阴合算。上海人在隔算不隔算中耗尽毕生聪明才智，这就不是金嗓子所能唱的清楚了。所以周旋的抒情一转转为指控，双脚乱跳是二房东的小凹第一弟，想必是楼板缝里下来的灰尘落在泡饭碗里了。哭声震天是三层楼上的小凹东翁西小东西。可能是无事生非的坏女孩，一吃亏就嚎啕不止。至此，金嗓子有点疲倦，苦笑。只有那卖报的呼声比较有书卷气。报纸即使是号外红印，也总是凶多吉少。周旋自作聪明，言过其实。但这支电影插曲还算是从前的写实主义。最后。电影中的女主角表示：“这样的生活，我实在有点过得腻。”这就很不真实。上海人从来不会感叹日子腻。张爱玲惯用的词汇中有一个“星星轰轰”，乃是江苏、浙江地域的口头语。在中国，没有比上海人更星星轰轰的了。从前的上海报纸的本市新闻多的是自杀消息，男则壮志未酬，女则香消玉殒，吞金、吞鸦片、吞来杀耳。这些决定告别上海的上海人，并非像周璇小姐所咏叹的生活过得腻，而是想兴兴轰轰，实在兴轰不下去，才一了百了。如果惯常喜为就转来。养息十天半月，又会上理发店做头发，然后开箱子抖出樟脑味的衣衫，然后再投入整个的星星红红之中。不是天无绝人之路，而是当时的路还没有真绝。从前的上海呀，地西晨光个上海滩浪呀，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。另一句也对。鱼有鱼路，虾有虾路。上海人平时鱼虾吃的多，所以喜欢以鱼虾来自愈愈他。弄堂脚底的垃圾箱积满了鱼骨虾壳，灼热的煤球灰倒上去，腥臭随风四散。背篓筐的捡破烂者向垃圾箱一步步走近，捧手够脸，神色麻木而虔诚。上海的弄堂，条数巨万，纵的、横的、斜的、曲的，如入迷魂阵。每届盛夏，入暑蒸腾，大半个都市拢在昏赤的烟雾中。傍晚日光西射，建筑物构成阴带，屋里的人都蓬其出洞那样的坐卧在弄堂里。精明者悄然占了风口，一般就驻守在自家门前。屋里高温如火炉烤箱，凳子烫的坐不上，蜡烛融弯而折倒，热煞了，热煞了。藤椅、竹榻、帆布床、小板凳摆的弄堂难于通行，路人却又川流不息。纳凉的芸芸众生，时而西瓜，时而凉粉。时而大麦茶、绿豆粥、莲子百合红枣汤，暗中又有一层比富炫阔的心态。真富真阔，早就庐山、莫干山避暑去了。然而上海人始终在比下有余中，忘了比上不足。老太婆没有一律端正者，轻摇羽扇。曼生叫孙女儿把银耳羹拿出来，要加冰糖，当心倒翻。老头子上穿120十支棉纱的细结汗衫，下系水灰直罗长裤，乌亮的皮拖鞋十年也不走样。骨牌凳为桌，一两碟小菜，绰他的法国三星白兰地，消暑驱疫，环顾悠然。本来是上海人话最多，按说如此满满一弄堂，男女老少总该喧扰不堪了。然而连续热下来，汗流的头昏眼花，没有力气露宿，只想横倒躺平。天光渐渐暗落，黄种人的皮肤这时愈发显得黄，瘦的、肥的、再瘦再肥的，都忘我而又唯我的。承落在路灯下，大都会的市声远近不分的红红雷滚。从前的上海的夏天呀，臭虫多，家家难免，也就不怕丢脸。握具坐具搬到弄堂里来，用滚水浇，席子卷拢而拍之春之，臭虫落地，连忙用鞋底擦沙。已经入夜了，霓虹灯把市空映得火灾似的，按照灯巨大的光束，忽东忽西，忽交叉，忽分开。广播电台自得其乐的反讽。那南风吹来清恩凉，那夜莺啼声栖移窗，月下有花影一般的梦翁，蒲扇噼啪驱蚊。完全国货的文烟像死烂的白蛇盘曲在地上，救火车狂吼着过了一辆又一辆。夜深路重，还是不进屋。热呀！进去了又逃出来。江海关的大钟长鸣，明天一早要上班。从前的上海的下令三伏，半数市民几百万这样睡在弄堂里。路灯黄黄的光，照着黄黄的肉，直到天明，又是一个不饶人的大热日子。